0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ahora hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, estamos de regreso ya en Romanos capítulo 12, vamos a ver versículos 6 al 8. Y bueno, realmente estaremos en el versículo 6 únicamente hoy En el versículo 6, tenemos cena del Señor en un momento más les, les animo a que estén listos, estén preparados para esto Ahí va a estar la mesa del Señor en un momento más Así que vamos a ocupar este tiempo también Y vamos a ver los dones al servicio del cuerpo Que ya empezamos hace 15 días a verlos Los dones al servicio del cuerpo de Cristo Y estos son los dones y su ejercicio hermanos los dones y su ejercicio, vamos a hablar de los dones espirituales esta mañana. La iglesia, hermanos, depende mucho de los ministerios que compartimos, que tenemos aquí, ¿no es cierto?, mutuamente varios de nosotros tenemos ministerios en la iglesia, yo diría que la mayor parte de la membresía que está aquí en la iglesia tiene eh, eh, un ministerio dentro de la iglesia, cada ministerio que tenemos lo compartimos compartimos mutuamente eh, aquí en la iglesia y depende de los dones que Dios ha puesto en, en los hermanos aquí que sirven para la edificación del cuerpo cada don que Dios está que tú estás desarrollando en él depende para que la iglesia se esté edificando esté creciendo de hecho hay gente hermanos que nos ha dicho o nos dicen que les gustaría mucho estar involucrándose en la vida de la iglesia en el desarrollo de la iglesia y en el servicio al Señor, y eso es muy bueno, porque esto trae salud al ejercicio espiritual de la iglesia, salud eh, a, a, la, a la iglesia en todos los aspectos, así que de todo esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, les pido por favor entonces que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, y solo para leer el contexto, y vamos a estar en el 6, solo para leer el contexto hermanos, en el versículo 3, dice así, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí está una mención de varios dones en la, en la, en la Escritura, aquí en Romanos capítulo 12. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe para entender, para comprender su preciosa palabra. Padre. Estamos reunidos aquí como iglesia, Señor, y te rogamos, Dios, que en todo lo que hagamos tú seas exaltado, Señor, que tu nombre bendito sea glorificado y que por medio de tu palabra, Señor, escrita, que nos has dejado aquí a nosotros, Dios, podamos seguir entrando en el conocimiento bíblico de cómo debemos, Señor, eh, honrarte y darte la gloria. Padre, gracias por la salvación en Cristo. Gracias por cada hermano al que tú le has, has tocado su corazón y que esta mañana también reciba, Señor, con gozo tu palabra. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tengan dentro de tu misericordia, Señor, ese gran privilegio de pertenecer a tu familia. Que tú, eh, Señor, les ayudes, eh, que tu espíritu obre en ellos. Y Señor, bendice este tiempo. Gracias por lo que tú haces en esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado hasta hablando que somos un cuerpo, hermanos, y todos nosotros nos necesitamos el uno al otro, ¿no es cierto? De hecho, una familia, un matrimonio, se necesita el uno al otro, debemos coordinarnos muy bien para, para que las cosas funcionen. Una familia, una, un matrimonio con sus hijos, si alguien no está en esa unidad, lo hemos dicho varias veces, esto no funciona, hermanos, no funciona bien, necesitamos... Eh, que uno al otro veamos que, que, que nos podemos apoyar Todos nos necesitamos a sí mismos hermanos para desarrollar Los dones que Dios nos ha otorgado a, a algunos de ustedes y otros, que, y otros de ustedes que probablemente Dios va a otorgar Dones y los que está por otorgar a, a los que han de creer Hermanos que les está concediendo y se están Añadiendo incluso a la iglesia para poder servir así que como lo hemos estudiado ya, la Biblia nos enseña, hermanos, y recuerda que los dones que Dios nos ha otorgado no son nuestros. Todos los dones que tú tienes o los dones que tú desarrollas, esas habilidades, hermanos, no son nuestras, sino que son dones, son regalos de Dios y hemos visto que no debemos enorgullecernos por esto, ¿no es cierto? Tú tienes un don, no puedes enorgullecerte, no puedes de pensar que eres más, o superior a otros, dice, vimos en el versículo 3 de Romanos 12, que pensemos con cordura, hermanos, que pensemos con cordura, porque este don lo tienes que desarrollar para la gloria de Dios y no para un eh, egoísmo propio. Entonces, esto nos lleva directamente a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Todo comienza, recuerdan ustedes, hermanos, todo comienza cuando presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cuando presentas tu mente, una mente que presentas a Dios para que pueda ser renovada por medio de su palabra, un sacrificio vivo que presentas tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ahí es donde todo comienza, hermanos, no voy a regresar, vayan a los audios anteriores, los videos anteriores, pero ahí es donde todo comienza, ese es el punto de partida, una vez salvo una vez dado el sacrificio a Cristo, una vez que los dones y tu actividad se va a empezar a ocupar. Ahora, recuerden que en los versículos 4 y 5 de Romanos 12, vimos que así como tenemos muchos miembros, recuerdan ustedes, en, en, en nuestro cuerpo físico, y cada uno de estos miembros tiene una actividad diferente, del mismo modo la iglesia, somos un cuerpo y todos somos diferentes, pero va, trabajamos bajo esa unidad, un solo cuerpo, cada uno de los miembros. Unos de otros tenemos dones diferentes, según nos ha concedido la gracia de nuestro Señor tenerlos. ¿No es cierto? En la medida que Él ha querido. Y esos dones, hermanos, no son para mí. No, no son para ti. Esos dones son para el bien común. Esos dones son para la iglesia. No son tus dones, no son mis dones. Así es como funciona, hermanos. Tenemos que entender esto muy bien. Primero, a los Corintios, capítulo 12 versículo 7 dice pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho a todos se nos ha dado la a cada uno de nosotros creyentes se nos ha dado la manifestación del espíritu para provecho y cuando Pablo habla a los corintios en el capítulo 12 versículo 7 les dice que es para provecho y la pregunta sería aquí para provecho de quién hermanos. ¿Para provecho de quién se nos ha dado esa manifestación del Espíritu que reparte esos dones? ¿Para provecho de quién? Bueno, para el beneficio o provecho del cuerpo, para la instrucción del cuerpo, hermanos. Para la edificación, para la estimulación del cuerpo. Esto es, para la edificación de la iglesia. ¿Te das cuenta? Estos dones han sido dados para que tú y yo podamos contribuir en la edificación de la, de la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Y primero a los Corintios, ya que están ahí, hermanos, vayan a primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Observen, dice así. ¿Lo tienen? Así también vosotros, pues que an anheláis dones espirituales. ¿Qué dice, hermanos? Procurar, ¿qué, hermanos? Abundar en ellos. ¿Para qué? Ahí está lo que le estoy diciendo. ¿Para qué quieres, Pablo, que abundemos en los dones? ¿Para qué? Obviamente, guiado por el Espíritu Santo. Pero ¿para qué quieres que abundemos? para la edificación de la iglesia. Hermanos, esto parece sencillo, pero la verdad es que sí hay jactancia cuando ciertas personas que están en un ministerio se jactan de ser superiores o pensar que son superiores a otros. Pero la verdad, hermanos, es que dice que este don, que no es tuyo, que te ha sido otorgado un regalo gratuito, este don es para la edificación de la iglesia. Piensen en esto, hermanos, todos sus dones desarrollándose qué clase de iglesia seríamos o qué clase de iglesia somos. Esto es impresionante, un don otorgado por el Espíritu Santo, tú vas creciendo, desarrollas la iglesia, edificas la iglesia, das gloria a Dios con estos dones. ¿Te das cuenta? Tus dones son, entonces, para la edificación de la iglesia. Muy importante entender esto, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros está diseñado por Dios y lo vimos la semana pasada de manera especial, ¿no es cierto? <coughs> y si con sencillez, hermanos, con humildad, y honestidad, buscamos los dones, creo hermanos, estoy seguro que Dios, cuando tú busques esos dones con humildad, creo que Dios te va a mostrar claramente qué es lo que desea Dios que hagas con tus dones, cómo los vas a poder desarrollar. Ahora, una pregunta bien común, ¿cómo es que conozco mi don? ¿No es cierto? ¿Cómo es que conozco mi don? Bueno hermano, lo hemos visto... Ya, y, y, y hemos visto que lo primero, lo primero que debemos hacer, y obviamente, hermano, lo primero que debe suceder en tu vida es ser salvo. Jamás vas a tener un dos si, si no eres salvo, ¿no es cierto? Y aún las capacidades que Dios te ha dado fuera de la salvación, la capacidad de poder correr muy fuerte, de poder hablar muy fuerte, de poder escuchar, de poder hacer cosas con tus manos, aún esas capacidades no son tuyas, son de Dios, pero lo que primero necesitas tener es la salvación y ya vimos que una vez que obtienes la salvación lo primero es presentarte como un que hermanos Romanos 12 como un sacrificio vivo a Dios como un sacrificio vivo a Dios y una vez que tú te presentas como un sacrificio vivo a Dios recuerdan ustedes hermanos. Te presentas a Dios en el sacrificio y ahora estás listo para poder desarrollarte, ¿no es cierto? Lo siguiente sería entonces, Dios, ayúdame, puedes orar a Dios, pedirle a Dios su ayuda, que te dé sabiduría de entender cuál es el don por el cual Dios te va a equipar. Señor, dame sabiduría para entender cuál es, porque hay, hay hermanos que piensan, ah, yo tengo este don, y se empiezan a inventar un don que no tienen, hermanos. ¿Están de acuerdo? Pero es, Señor, aquí está mi vida en sacrificio a ti señor ahora quiero saber necesito que me des ojos espirituales mente espiritual corazón espiritual para entender cuál es la forma en que tú me estás equipando y no estar yo inventando algo eh, un don especial sino escucha hermano en tu interior en tu corazón Dios es muy bueno porque al escuchar él va a poner ciertas cosas en ti cierto deseo, vas a anhelar hacer algo y cuando ya anhelas esto, hermano, seguramente por medio de otros vas a poder confirmar que ese es tu don. Otros verán también que ese es uno de tus dones y una vez que, que, que lo veas así, espera que Dios te bendiga en tu don, espera que Dios trabaje en tu don este, si, si es que estás haciendo lo correcto y si eso es lo correcto en tu don, entonces ejercítalo, sirve con tu don, trabaja con el don que Dios te ha dado con todo tu corazón, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Puedes estar trabajando con tu don. Hoy vamos a comenzar a ver los siete dones que se mencionan aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 6 al 8, hermanos, empezando por el don de la profecía. Y esto es muy clave, hermanos, se van, se van desarrollando los dones aquí, pero antes de entrar a los dones, es muy importante, hermanos, eh, hacer distinciones como lo hemos estado haciendo en la mañana con la doctrina de Dios Hacer distinciones así como vemos que hay este, distinción en el Señor en cuanto a sus atributos comunicables e incomunicables Así en las categorías de los dones hay distinciones hermanos Y déjeme decirles que estas distinciones de los dones que se muestran en el Nuevo Testamento Las podemos dividir en tres categorías Tres categorías y que debemos estar, eh, y que ya hemos hablado de esto alguna vez, hermanos, pero estas son las tres categorías. Los dones de señales, yo escucho un sonido más, ayúdenme. Los dones de señales, de milagros, después los dones de profecía, que son los dones de discurso, y después los dones de servicio. Es lo que vemos, que podemos dividirlo. Así es como lo encontramos en las escrituras, los dones de señales o los dones de milagros fueron destinados por una razón, hermanos. Tiene un sentido de por qué estos dones se estaban dando para señales o milagros que apuntaban a algo muy específico, a algo muy significativo, hermanos. Eran únicos, y déjenme decirlo Si empiezo por aquí. Eran únicos en el tiempo de los apóstoles. Eran exclusivos de la era del Nuevo Testamento, la, la era Nuevo Testamentaria. Estos dones fueron únicos para el establecimiento del nuevo pacto, para el momento en que Israel, recuerdan ustedes, rechaza al Mesías, cuando la enseñanza de los apóstoles necesitaba ser entonces en su momento autenticada. Los apóstoles iban a enseñar y ellos iban a tener que autenticar esto por medio de estos, de estos eh, milagros. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, nos dice que son dones especiales, hermanos, observenlo. O, o señales o milagros que pertenecen a un apóstol. Ahí es donde podemos empezar. Dones o señales que pertenecen a un apóstol. Segunda a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. Ya sabía que era ahí. Yo sabía que era ahí, hermanos. Era gracias hermano. Según a los corintios capítulo 12 versículo 12 nos dice de estos dones especiales milagros y nos dice que pertenecen a un apóstol observen ustedes dice con todo las señales de la de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia cuáles cuáles hermanos por señales que prodigios y milagros qué es esto obras poderosas milagrosas. ¿Se dan cuenta? Así que los dones de señales o los dones milagrosos, lenguas, sanidades, milagros, interpretación de lenguas, esos dones milagrosos fueron para el periodo apostólico, para la confirmación de su mensaje, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hebreos 2:4 hace referencia a estos dones también. Vayan todos a Hebreos 2, versículo 4, observen lo que dice ahí, Hebreos 2:4 testificando Dios juntamente con, quienes, hermanos? Con ellos, nuestros apóstoles, ¿cómo? ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Con señales, otra vez ahí está, ¿se dan cuenta? Y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿se dan cuenta hermanos? ¿Cómo están aplicados a los apóstoles? Y luego dice Mateo, en Marcos 16, observen Marcos 16, 20, también ahí se hace referencia a estos dones milagrosos, Marcos 16, 20, otra vez dice, y ellos saliendo, está hablando de después de la, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, estos apóstoles dice y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién hermanos? El Señor y confirmando la palabra, como hermanos? con las señales que le seguían. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, los dones milagrosos acompañaban las obras de los apóstoles, hermanos, para que la gente supiera que venían de quién. De Dios, de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Amados hermanos, en ese momento de la historia, en el contexto histórico, en el tiempo histórico en que estamos leyendo estos pasajes, ¿tenían la Biblia o no? No la tenían. No contaban con la Biblia. No, no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento que tú y yo tenemos. Con, con ese Nuevo Testamento nosotros podemos hacer comparaciones, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento para comparar estas enseñanzas. Así que fueron los milagros los que autenticaron la enseñanza de quién, según estos textos de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Ahora bien, algo importante a observar es que estos dones y señales son mencionados en 1 Corintios capítulo 12. ¿no es cierto?, una carta que fue escrita antes de Romanos, se escribió primero Corintios y después se escribe Romanos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto?, porque Romanos, tiempo después, les pregunto, ¿menciona estos dones?, no, no los menciona, ninguno de estos dones milagrosos los menciona, los que estaban en, en Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, tiempo después, tal vez cuatro o cinco años después que se escribió Corintio, no se mencionan en romanos. ¿Te das cuenta de esto? No se mencionan todos estos dones milagrosos que vemos en 1 Corintios 12. Estos dones se mencionan en 1 Corintios 12 porque eran importantes, ¿cierto? Les explico por qué. No se estaban haciendo bien uso de ellos, pero se mencionan y eran importantes. Esta lista de dones en Primera de los Corintios años atrás, pero lo mismo pasa cuando tú vas a Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 12, en esta carta, hermanos, que fue escrita después de Romanos, entonces primero se escribe Corintios, después se escribe Romanos, después se escribe Efesios. Después, aquí en esta carta, hermanos, de, de, de Efesios capítulo 12, una carta que fue escrita entonces después de Romanos, donde encontramos también mención de los dones, no se mencionan tampoco los dones milagrosos, hermanos. Tú vas ahí y tampoco están los dones milagrosos después, eh, tal vez 58, 65, tal vez cinco años después de que se escribe Romanos, este, se escribe Efesios, y tampoco están, no sé si se dan cuenta, en el periodo del tiempo, estos dones ya no se están mencionando, ni en Romanos, ni en Efesios, más que en Corinto. Ahora, este, no se mencionan estos dones milagrosos, y, y lo mismo sucede en la primera carta de Pedro capítulo 4, vayan a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, que se escribió después de Efesios, hermanos, tal vez unos dos años, tres años después. Entonces, primero de los Corintios, Romanos, Efesios, Primera de Pedro, en, tampoco se mencionan en Primera de Pedro, en, en que están ahí los dones en 4, 10 y 11, tampoco se mencionan estos dones milagrosos ahí. Entonces, cuando tú ves esto, Puedes llegar a, cierta, a cierto pensamiento. Podemos ver cómo en el Nuevo Testamento, hermanos, hay esa, esa, esa disminución de esos dones. ¿Te das cuenta? No están ya ahí. Ahora, con todo esto, solo nos queda entender que, este, que si los dones de señales solo fueron usados en aquel tiempo por los apóstoles... Entonces, ¿nos quedan cuántas categorías, hermanos, de las tres que les presenté? Solamente dos, porque esas las ocuparon para los apóstoles. ¿Y dónde lo podemos ver, hermanos? Vayan a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Esto confirma lo que estoy hablando con ustedes. Observen, 1 Pedro 4, versículo 10 al 11 dice, ¿lo tienen, hermanos? Muy importante que estén atentos aquí en esto. No quiero entrar a los dones sin antes tener toda esta base. Muy importante, hermanos. Cada uno, según el don, el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. Y esto es importante, hermanos. Un poquito haciéndome un lado a esto, pero cuando lees esto, observa que no eres el dueño de los dones de Dios. Solo que haces. Administras. Solo administras. Bueno dice entonces cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno que hermanos habla hable conforme a las palabras de Dios no es cierto este si alguno que ministra en el griego esto significa servir hermanos este es el don de servir si alguno sirve ministre o sirva conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, entonces debes usar el don para la gloria de Dios, ¿te das cuenta de esto? De lo que estábamos hablando al principio, solamente como una anotación, así que a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos, amén observen hermanos, que aquí hay una división de los dones otra vez en dos categorías ahora ¿te das cuenta? ¿dones para qué hermanos? primero para hablar ¿Y dones para qué? Para ministrar, que son los dos dones que ustedes ven ahí. ¿Se dan cuenta? Ya no se mencionan en el uso del tiempo de, las, de los escritos que se van dando en estas epístolas. Deja, disminuyen estos dones y se muestran estas dos categorías más en las cartas. ¿Te das cuenta? En Efesios, en Romanos, donde están estos dones. Así que observen que están dos categorías. ¿Cuáles son? Hablar y servir. Ministrar, ¿no es cierto? No menciona nada sobre los dones de signos, sobre los dones de milagros, que eran únicos, por supuesto, en la era, ¿qué, hermanos? Apostólica, eran únicos en la era apostólica, ¿te das cuenta? Así que, cuando tú vas a Romanos 12, versículos 6 al 8, ¿se mencionan o no? No hay mención, no hay mención en Romanos 6 al 8 de los dones de señales. Y tenemos entonces dos categorías que son estas, hermanos, los dones de discurso, los dones de profecía, la enseñanza, la exhortación, y luego ahí están, los, 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 los puedes ver en los, en los versículos, y luego los dones de servicio, servir, repartir, presidir, repartir es dar, hermanos, presidir es dirigir y mostrar misericordia, ¿se dan cuenta de esto? Ahora, claro, hermanos, que hay muchos más dones en estas categorías. Estamos en Romanos 2, estamos estudiando estos, estos siete dones que están aquí. Seguro, hermanos, que hay una gran diversidad de dones. El, el Nuevo Testamento no nos está limitando a esto, pero nos encierra esto como si fuera todo lo que hay. Nada más como una observación. Hay, hay, hay unos en Corinto que se relacionan con romanos y así, Cosas. Pero esto es básicamente la manera en que podemos eh, poner en una categoría estos dones. El punto de todo esto es que vean cómo Pablo tiene una razón por la que deja de lado estos dones de milagros, deja de lado estos dones de las señales y es porque tiene un fin para quién, hermanos. cuando tú eres salvo. Se supone que tú te diste en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vas a ocupar tus dones, pero tú dices, tengo demasiado trabajo, Señor. Quisiera yo este, trabajar para ti, pero ¿sabes que Tú no entiendes cuánto trabajo tengo que hacer, cuánta tarea de la, iglesia, de, la, de la escuela tengo, cuántas cosas en la casa tengo que hacer. Hermanos, esto es terrible, ¿no es cierto? No es algo grato que escucha Señor. ¿Por qué, hermanos? porque como lo he expresado en otras veces y todo el tiempo lo hemos hablado aquí en la iglesia, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Dio su vida, dio su vida por ti y por mí, ¿no es cierto? Murió en la cruz, pagó un precio muy alto, ¿no es cierto? El Hijo de Dios que es sin pecado se volvió pecado por nosotros y al volverse pecado derramó su sangre, hermanos, por, y, y, y nos dio salvación y nos derrama, ¿recuerdan ustedes?, todas las misericordias, y ya las repasamos del, del capítulo 1 al capítulo 11, todas las misericordias de Dios, ¿no es cierto? Nos Éramos huérfanos y nos adoptó, nos dio vida, nos dio, nos dio vida eterna, fuimos elegidos, fuimos llamados, hay tantas cosas, hermanos, que el Señor nos ha dado y nosotros decimos, Señor, me gustaría llegar a servirte, me gustaría mostrarte qué tan agradecido estoy contigo, pero no sabes cuán ocupado estoy para servirte. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, hermanos, esa es la verdad. ¿Qué clase, hermanos? Piénsalo. ¿Cuál gratitud estás demostrando al Señor? ¿No es verdad que los cristianos están más ocupados en su vida personal, en su vida material, en su vida física, que estar reconociendo, hermanos, que nos debemos mostrar en gratitud a Él, derramando esos dones que no son nuestros y que, que, los, que, los, que los administremos, dice la Escritura, administren esos dones para la gloria de Dios. Y por eso Romanos capítulo 12, versículo 6, dice... De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice, hermanos? Úsese, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, no puedes poner tropiezo a lo que Dios te ha dado. Y si, es, y si tú no estás desarrollando los dones, hay algo, hermanos, que no está checando. Hay, probablemente no hay salvación, probablemente no hay ese sacrificio al Señor y probablemente, hermanos, te estás engañando. La verdadera iglesia, hermanos, sirve con sus dones, sirve con todo el poder que Dios te ha dado a ti para la edificación de quiénes, hermanos, de todo el cuerpo para edificación tuya. Cada vez que hacemos algo aquí, créemelo, hermanos, no es, fuimos a una conferencia ayer, no es para divertirnos, no te invitamos y formamos una relación y alguien, alguien con, con elementos de administración se pone a ver qué hacer, cómo hacer. Te invitamos para la edificación del cuerpo, para que sepas que por medio de los cantos tú puedes ser, tú puedes dar gloria a Dios. Tú necesitas entrar a una teología bíblica para que des honra a Dios. Todos esos dones tienen un propósito, hermanos. Y cada vez que la iglesia trabaja en un evento, y vienen ya eventos muy fuertes, viene la EBDV, familias han sido salvas en la EBDV, y en la MDB, hermanos, se deben de desarrollar todos esos dones. Pero no puedes decir, no tengo tiempo. Porque lo que estás viendo, hermanos, eso es, eh, no sé si me explico, Dios no quiere escuchar, no quiere inclinar sus oídos a oír, yo ya di todo por ti y tú no estás dando nada por mí. ¿Te das cuenta de esto? Así que Dios ha entregado todo, hermanos. Entonces, desplegar los dones de Dios, desplegar los dones que Él nos ha regalado es una de las cosas que más pueden alzar a una iglesia, hermanos, y enfatizar a la iglesia en ese sentido. La iglesia bautista de Roca Eterna desea que todos sus nuevos miembros, hermanos, ejerzan sus dones. La mayor parte de todos los miembros de la iglesia están desarrollando cosas, están trabajando en algo, todo se hace gracias, hermanos, a que el Espíritu Santo ha derramado un don en ti y que tú puedes llegar hoy sin que veas nada de atrás todos los dones desarrollándose. Todos los dones trabajando para la iglesia. Ahora sí, con todo esto en mente, hermanos, y vamos a tener la cena del Señor, con todo esto en mente, pasemos a ver los siete dones que se mencionan en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, empezando por el don de profecía. Y únicamente, realmente vamos a quedar ahí, hermanos, con este don, el don de profecía. Dice así el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cuando tú ves esto, la implicación es que si tienes un don de profecía, entonces, de acuerdo a este don, tienes que usarlo conforme a la, conforme a la medida de la fe. Es necesario, hermanos, mencionar algunas cosas respecto a esta profecía antes de entrar a los detalles, porque es muy malentendida también la profecía y de de, de, sobre todo esta palabra, cómo se escucha, hermanos. Personalmente estoy convencido, hermanos, que, y bajo la Biblia, que se refiere básicamente al don de proclamar la palabra de Dios. Se refiere a este, esta, esta palabra profecía se refiere al don de predicar. Eso es lo que significa esto aquí. La profecía es un don, y es un don importante, hermanos, es un don vital. Yo diría que es un don en el cual ustedes, aunque no lo, no lo estén ejercitando, deben orar por aquellos que predicamos la palabra o cualquier otro predicador o cualquier otra persona que esté enseñando, orar para que esto sea de acuerdo al, al mensaje, a los oráculos del Señor, que sea de acuerdo a él. Pero estoy convencido, hermanos, que se trata de predicar, de proclamar la palabra. El apóstol Pablo escribe en la, su primera carta a los Corintios, hermanos, y habla más acerca de las profecías y las lenguas, ¿No es cierto? Se, se, se habla mucho de esto, de la profecía, habla mucho de las lenguas, pero habla más acerca de las lenguas porque estaban siendo abusadas, el abuso de las lenguas. Cuando tú vas a, a primera a los Corintios, te das cuenta de eso desde el capítulo 12. Y habla de la profecía porque estaba siendo descuidada. En un lado estaban abusando de las lenguas y en otro lado estaban, estaban de, este, eh, descuidando el don de profecía. Vayan a primera a los Corintios, capítulo 14. Versículos 1 al 3, observen hermanos. Primera de los Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 3. Observen lo que dijo Pablo aquí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y observen hermanos. Importante entender cada palabra aquí. Pero sobre todo, ¿qué, Pablo? Sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ¿habla a quién, hermanos? A los hombres. Pablo, ¿para qué? ¿Para qué profetiza? ¿Para qué habla a los hombres? Hay un propósito. Otra vez, toda la, toda la Biblia tiene sentido ahí, hermanos. Todo se empieza a ligar. ¿Para qué va a hablar? ¿Para qué va a hablar profecía? para edificación, exhortación y consolación. ¿De quién, hermanos? Si el que profetiza habla a los hombres, ¿de quién? ¿Quiénes son los hombres? Todo, la iglesia, hermanos. Dios, por medio de la palabra, te ha exhortado, ¿no es cierto? Dios, por medio de la palabra, te ha edificado, ¿no es cierto? Y en tus diversas pruebas, en medio de la palabra, Dios te ha, ¿qué? Consolado, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, aquel que profetiza, ¿a quién está edificando, hermanos? A la iglesia. Este es el sentido de esta palabra. Mayor es el que profetiza que el que habla en qué? En lenguas. Si eres celoso de los dones, dice Pablo, realmente lo que está haciendo aquí, si eres celoso de, de los dones, debes buscar primeramente qué? La edificación de la iglesia. Ese es el asunto, hermanos. Es edificar la iglesia. La profecía, hermanos, es una señal para aquellos que creen, de hecho cuando tú ves esta palabra en griego, esta palabra profecía aquí, ¿sabes lo que significa hermanos esta palabra en griego profecía? Profeteía. Profeteía significa hablar públicamente, Esa es hasta incluso la palabra misma da la definición hermanos, ¿te das cuenta? te da el significado exacto, Profeteía significa hablar públicamente, hablar antes. hablar Cuando alguien habla antes, ¿qué? ¿a qué se refiere? ¿Antes de qué? Hablar antes de la gente, para levantarse y hablar. Eso es todo lo que significa, hermanos. Hablar. Simplemente significa hablar ante la gente. Es el don que Dios te da para hablar ante el público. ¿Te das cuenta? Ahora bien, escuchen con atención esto, hermanos. La profecía en el pasado podía incluir profecía sobrenatural. ¿Están de acuerdo en esto? Como, en el, como, como un profeta del Antiguo Testamento o un profeta del Nuevo Testamento contenía también profecía sobrenatural. En algunos casos, hermanos, no siempre, incluía profecía para predecir el futuro, pero su significado principal, como lo estamos viendo aquí, es de la profecía es hablar en qué, hermanos en público. Ese es su significado real. Y la mejor definición en cualquier lugar de, de, de la Biblia, hermanos, de, de, del don profético, lo tenemos en 1 Corintios 14, versículo 3. Observa, cuando dice, observen, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza, ¿qué dice? Escuchen, mis hermanos, el que profetiza, ¿qué? Habla a los hombres para edificación exhortación de oración. Ahí está la definición de profetizar, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Ahí está. ¿Escuchaste eso? El que profetiza habla a los hombres. Ese es el don de profecía, hermanos. Es un don que habla a los hombres. Es uno de esos dones que son mencionados en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Todos vayan ahí. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice, hermanos? Este don se menciona aquí. Observen, si alguno habla, hable conforme a qué, hermanos? A las palabras de Dios. Hable las palabras de Dios. Hable los oráculos de Dios. ¿Te das cuenta? Y Este mismo uso, hermanos, de que hablemos las palabras de Dios, es lo, y lo podemos ver como ejemplo en Mateo capítulo 7, versículo 22. ¿Recuerdan este pasaje, hermanos? Se los leo para que para que recuerden esto. Aquí podemos encontrar esta palabra, profeteo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no, ¿no qué? No profetizamos, ahí está la palabra, hermanos, profeteo. En tu nombre, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es hemos sido tus predicadores cuando lleguen a la presentación, hemos sido tus predicadores, hemos sido aquellos que hablaron frente al público, fuimos los oradores que estuvimos ahí, nos hemos puesto frente a las multitudes, frente a las personas y hemos hablado en tu nombre, eso es lo que está diciendo ahí, profetizar, esa es la idea, ¿te dan, ¿te dan cuenta hermanos de esto? El que profetiza habla, ¿a, a quienes, hermanos? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Muy importante, edificar, Exhortar y dar consuelo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es, eso es lo que está en la Escritura. Edificar, exhortar y dar consuelo. Para edificarlos, hermanos. Para desafiarlos. No han sido desafiados por la palabra del Señor, por muchos predicadores, hermanos. No han sido exhortados a la obediencia, hermanos. Y no han sido consolados en sus diversas necesidades por muchos predicadores. Eso es lo que dice 1 Corintios 4.3. Entonces, no es necesariamente predecir el futuro, hermanos no es necesariamente que se refiere a una revelación sobrenatural, es hablar en público, cuando tú vas al Nuevo Testamento y ves esto, es hablar en público con el propósito de edificar, de desafiar a la obediencia a, los, a las personas, de consolarlos. Y el contenido de este hablar, ¿en dónde está, hermanos? Eso es lo más precioso, hermanos. El contenido de profetizar no está en ti, está en la Escritura. Entonces, esto sí edifica, hermanos, esto sí exhorta, esto sí consuela. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está en las Escrituras. Puede ser ese contenido para ayuda de los incrédulos, y lo ha sido para muchos de ustedes. Puede ser incluso para la ayuda de los que ya creemos, ¿no es cierto?, nos edifica a todos nosotros, o para hablar cualquier persona, para cualquier público. ¿Por qué, hermanos?, Porque es para beneficio para todos?, porque estamos proclamando la palabra de Dios. Y esto tiene poder, hermanos. Esto tiene poder, esto sí cambia. Y, y este es uno de los dones más preciosos, diría yo, que puede haber. Ahora bien, nunca, si tú lo observas, en ningún tiempo de la era del, del Señor no ha habido, y de su creación en adelante, no ha habido un tiempo, hermanos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, incluso ni en el día de hoy, hermanos, que Dios no haya tenido predicadores, ¿no es cierto? Siempre ha tenido predicadores el Señor. A veces si se, si, se dieron nueva revelación, y eso es entiendan, hermanos, no cabe duda que hubo nueva revelación por medio de los profetas, no, no cabe la menor duda. A veces el profeta de Dios hablaba, y, y como, como decía, hermanos, vino palabra del Señor a mí, diciendo, y ahí venía una profecía sobrenatural, ¿no es cierto? Así ha dicho el Señor este, Ezequiel, Jeremías, cosas así. Esto sucede en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero también hubo momentos en que no fue necesario o no, no fue una revelación directa. ¿Están de acuerdo? No siempre eran profecías en ese sentido de revelar algo nuevo. No siempre fue así. Hubo momentos, hermanos, en que estaban predicando, ¿no es cierto?, lo que ya eran los, la palabra del Señor, el oráculo del Señor, el mensaje del Señor, mejor dicho, lo que ya habían recibido de la revelación era lo que estaban ellos proclamando, estaban reiterando ya lo que ya había sido revelado. ¿Se dan cuenta? El punto es este. Si tú vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que los profetas hicieron, instruyeron, ¿no es cierto? No solo proclamaron algo nuevo, sino instruyeron. ¿Exhortaron a las personas en ese tiempo? Sí, les advirtieron de lo que Dios podía hacer con ellos. Sí, los reprendieron por su maldad. Sí, les alentaron a dejar todas estas cosas. Sí, enfatizaron el deber de la obediencia a Dios, hermanos. El deber del arrepentimiento a Dios. Sí, cuando tú lees eso, es, la mayor parte está así. ¿Te das cuenta? Promovieron la reverencia a nuestro Señor. Sí, todo eso lo hacían, hermanos. Ellos les hablaban del pecado. Ellas consideraban el pecado ante Dios. Les advirtieron que un día iba a llegar un juicio a ellos. ¿Cierto o no, hermanos? No toda era una revelación nueva. No siempre fue así, hermanos. Entonces, era simplemente hablar en público y dar el mensaje de Dios. ¿No es cierto? Era lo que hacían. Su énfasis general estaba en una aplicación práctica, haciendo que la palabra de Dios fuera relevante a su vida. Es, es, es esto. Les hablaban, les decían, tienen que cambiar, tienen que arrepentirse, están ofendiendo al Señor, arrepientan de todos, y eran, eran cosas prácticas que tenían que hacer. Abandonen a sus dioses, dejen de estar haciendo esto. Tenían que estar dando esta aplicación práctica para que ellos pudieran crecer en sus vidas, hermanos. Entonces, el punto es este. El don mismo es el don del poder predicar la palabra de Dios. El don de profetizar es el es predicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Hacerla relevante para una, así como fue en el tiempo pasado, para una generación de ahora contemporánea, hacerla relevante para enfrentar las diversas situaciones que vive ahora una sociedad como la que tenemos. Y finalmente, versículo 6, hermanos, versículo 6, en su segunda parte dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice, hermanos? Úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, tal vez hay dos cosas que pueden significar y, y no me parece, que la, me parece que las dos son complementarias, hermanos. Pero primero, puede significar que cuando prediques, te asegures de predicar de acuerdo con la fe. Úsese conforme a la medida de la fe, de acuerdo con la fe. La fe, es decir... La fe revelada, la fe bíblica. ¿Vas a, ¿Vas a predicar algo? La fe bíblica. Eso es lo que podría ser. Y en segundo lugar, podría significar que si profetizas, profetiza de acuerdo con la proporción de la fe. Esto es, de acuerdo con la medida de la fe con la que Dios te ha medido. Recuerdan, ustedes, hermanos, que estudiamos ya en el versículo 3, las semanas pasadas. Dios ha dado a cada hombre cierta medida de fe en, 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 eh, y cierto recurso a cada hombre ha dado energía, ha dado cierto poder, ha dado cierta capacidad para ministrar ese don. Entonces dice, si tú vas a hacer esto, hazlo con esa cantidad de poder. Es como si Dios diera dones y luego diera la cantidad de fe necesaria para que tú puedas operar ese don. Y bien puede estar diciendo esto, cuando vayas a profetizar, hazlo de acuerdo con la profesión de fe del don que tienes, de acuerdo con la medida de la fe, la fe bíblica. Y ambos, hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo, ambos tienen razón. Yo tengo que profetizar la fe verdadera, la fe bíblica y tengo que profetizarla con todo el poder, la energía y la sabiduría que Dios te da, te dota para hacerlo. ¿No es cierto? No es quedarte sentado y a ver qué estudio y a ver qué, es tratar de ir y, y explotar ese don que Dios te ha dado para que con las verdades fundamentales de la Biblia vengas y expongas. ¿Te das cuenta? Entonces... Cuando prediques la palabra de Dios, asegúrate, y yo diría esto, asegúrate de predicarla con la fe, con la fe. Y cuando hagas esto, cuando prediques la palabra de Dios, asegúrate de que sea consistente a la capacidad, a la medida que Dios te la ha dado. Y es un regalo maravilloso, hermanos. Esta, 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 este don, si tienes eso, es un don bendito por el Señor, de verdad. Mi deseo es que haya más predicadores, más personas que tengan el verdadero compromiso y pasión por la proclamación, eh, eh, que sean fieles hermanos, fieles hermanos que prediquen, que proclamen. Yo, eh, vamos a tener un pequeño taller los, los domingos en la tarde, estamos abriendo esto para los varones, sobre todo para aquellos que Dios vaya a ocupar para el ministerio, pero como decía nuestro hermano Adrián, es para todos hermanos, todos tenemos la necesidad de profetizar y de estudiar las Escrituras y de llevar el mensaje. Así que es muy importante. Mi deseo es que todos, todos, hermanos, podamos predicar y obviamente los que vaya Dios a añadir bajo, esto, bajo este don este, para que demos, como dice la Escritura, la gloria a Él, ¿no es cierto? Que demos con un corazón agradecido la gloria a Él por el don que nos ha dado. El segundo don mencionado aquí en Romanos capítulo 12 es el de servir. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana, hermanos. Y quise recortar un poquito esto porque vamos a tener la cena del Señor, pero déjeme concluir con esto, hermanos. Vamos a seguir viendo los dones, pero una cosa importante que tengo que decir es, nunca podrás ejercer un don si no rindes tu vida a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Nunca lo vas a poder ejercer. Dios no lo va a ocupar. Te estás autoengañando. Pídele a Dios que te dé la sabiduría, como decía el Señor. Este es el anhelo, dime si este es el don, eh, y si es el don, ben, bendi, Dios va a bendecir tu don, te va a dar la oportunidad de, de, que los, de que sirvas en él, pero necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas doblegarte ante él y empezar, y, y, y déjenme decirles hermanos, servir al Señor con sus dones, con sus dones, es la cosa más maravillosa que le puede pasar a un ser humano. Porque lo que, para, lo que tú eres tan inútil de hacer, muchas veces Dios te ha dotado de algo que tú ni siquiera esperabas que lo pudieras hacer. Y, y sobre todo, hermanos, aquí entro en humillación de verdad sincera con ustedes. ¿Cómo es posible que Dios pueda ocupar a personas así como yo o como otros predicadores, hermanos? ¿Con qué, ¿Cuál es la cosa, hermanos, que Dios puede ver en nosotros? Es, es su gracia es su poder, es la medida de la fe con la que te ha dotado y si te, va a, si te ha dotado a ti con un don y, y ya, ya, tú ya eres un creyente eh, lo único que importa en esta vida es que edifiques a la iglesia con tu don olvida todas las demás cosas, tu tarea en la iglesia es edificar a los demás, nos, los unos y los otros nos necesitamos, esa es la tarea hermanos, necesitamos edificar la iglesia, ¿con cuál propósito? Recuerdan acuerdan los que estudiaron en educación cristiana? ¿Con cuál propósito edific se edifica la iglesia? Darle la gloria a Dios. Ese es el punto final, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí empezamos con este, con este don. La siguiente semana, primero Dios, vamos a, a, a seguir adelante, hermanos. Y yo, yo pido a ustedes que vayan y oren al Señor. Estén atentos a esto. Y algunos, tal vez es que sean sinceros, ayer decía, hermano Natán, pues sean sinceros, hermanos, que, que tal vez no es tu don, no es tu don. Yo creo que eso es muy válido, hermanos. Yo creo que no tienes que ejercer o inventarte un don. Busca el don que Dios te ha dado a ti y sirve en la iglesia. Dale la gloria a Dios con esto. Que no sea...